0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier. Et à mes côtés Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité du samedi. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec le profil inquiétant de l'adolescent de 14 ans qui a tué sa petite amie cette semaine en Saône-et-Loire.
2: Il vient d'être mis en examen pour assassinat incarcéré dans le quartier pour mineurs d'une prison à Dijon. Dans ce journal également le cafouillage de la vidéosurveillance. Après la finale de la Ligue des champions au Stade de France, seule la SNCF annonce avoir conservé les images. Une gigantesque fraude à la sécurité sociale, une société espagnole, condamné à verser 80 millions d'euros à l'URSSAF. Et puis en football, l'éclair de génie de Kylian Mbappé qui sauve les Bleus de la défaite face à l'Autriche en Ligue des Nations. Match nul, un partout
0: hier soir. Bienvenue à vous tous. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour assassinat. Le collégien de 14 ans qui a tué sa petite amie vient d'être incarcéré. Face aux enquêteurs, il
2: a reconnu les faits avant d'être mis en examen puis envoyé dans une prison qui dispose d'un quartier pour mineurs et d'une unité psychiatrique. En Saône-et-Loire, Julie Brault, ses voisins, avaient déjà remarqué le profil inquiétant du jeune homme.
1: Oui, ici, les habitants décrivent un adolescent très tourmenté. Une de ses amis d'enfance avait même remarqué des excès de violence ces derniers temps s'entraînait à lancer des couteaux dans le vide. Il disait euh, en humour noir qu'il euh, voulait la tuer, qu'il voulait de la violence contre elle. Le couple de collégiens battait de l'aile. Le jeune garçon fréquentait une autre fille mais il gardait une emprise sur Emma. Une relation toxique que la fille de Jérôme, le boucher du village, avait signalé.
0: Ma fille en tant que déléguée de classe avait prévenu plusieurs fois le collège comme quoi le garçon était, avait des caractères un petit peu surprenants. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ou pas du tout En tout cas dans la classe il il n'y a pas grand chose qui a été changé.
1: Fils de parents divorcés, le jeune de 14 ans dit avoir subi des violences de la part de son père. Une situation familiale très instable qui aurait eu des effets dévastateurs.
0: Je sais qu'apparemment il a essayé de se mutiler plusieurs fois. qu'il était un peu livré à lui-même. Je pense qu'il n'avait pas trop de repères, le garçon.
1: Hier, lors de sa garde à vue, le collégien a été examiné par un expert psychiatre qui a conclu à une altération du discernement, mais sans abolition. Il reste donc soumis à une sanction pénale.
2: Julie Bro, envoyé spécial de RTL a viré en Saône-et-Loire.
0: Deux semaines après les incidents lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, la plupart des images de vidéosurveillance ont visiblement été supprimées.
2: Il reste les caméras de la préfecture de police et celles de la SNCF qui a indiqué hier soir les tenir à disposition de la justice en revanche, celles du Stade de France ou de la RATP ont été automatiquement effacées. On essaye de voir s'il est possible de restaurer les images a déclaré hier la première ministre hier le président de la commission des lois au Sénat était l'invité de RTL. François-Noël Buffet réclame des explications au
0: gouvernement. Le seul moyen d'appréhender réellement la situation, c'est d'avoir ces vidéos. Donc il est absolument nécessaire que l'on trouve les moyens de les récupérer. Est-il possible ouais. encore que par des techniques informatiques de les retrouver Je pense qu'il faut l'espérer, nous le souhaitons et nous le demandons. Et je profite de votre antenne pour le demander. Ces vidéos, elles sont nécessaires comme on dit, en droit à la manifestation de la vérité. C'est parfaitement euh, incroyable d'ailleurs que personne n'ait pensé à un moment euh, demander au procureur de la conservation de ces images. Et donc vous pourriez rappeler Monsieur Darmanin et le préfet Lallemand devant Absolument. la commission tout à fait, et euh, peut-être dès la semaine prochaine, en tous les cas dans un délai rapide, il y a urgence à ce qu'on ait des explications et pourquoi pas, là, on envisage effectivement de les faire revenir.
2: Le président de la commission des lois au Sénat avec Benjamin Sportouche pour RTL. Dans l'Aude, le premier gros incendie de la saison, alors que l'été n'a pas encore commencé. 80 hectares ont été détruits du côté d'Ornaison. Le feu est fixé. 300 pompiers ont été mobilisés. Un risque également fort, notamment dans les Bouches du Rhône ce week-end. Attention, si vous avez prévu d'aller à la mer dans le sud-ouest, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine recommande d'éviter de vous baigner aujourd'hui en dehors des zones surveillées face au fort risque de baïn sur le littoral aquitaine.
0: On en vient Alexandre à cette indemnité record pour l'URSSAF après une gigantesque fraude au travail détaché. Une agence d'intérim
2: espagnole a été condamnée hier à Marseille elle devra verser plus de 80 millions d'euros pour avoir envoyé des milliers d'ouvriers agricoles étrangers dans des exploitations françaises en évitant de payer les cotisations sociales. Hugo Hamelin.
3: Oui c'est germinal dans les exploitations agricoles avait dit le procureur pendant le procès. 70 heures par semaine à ramasser des asperges sous un soleil brûlant pas de jour de congé payé au SMIC. Terra Fécundis a été condamné pour ses conditions de travail, mais aussi pour avoir contourné le droit européen des travailleurs détachés en installant des bureaux fantômes ici en France et en payant des charges de sécurité sociale en Espagne qui sont 40% moins importantes qu'ici. Maître Jean-Victor Borel défendait les intérêts de l'URSSAF.
0: Au travers de cette
3: décision la
0: justice pénale française envoie un message fort selon lequel le droit européen de la sécurité sociale n'est absolument pas un instrument de dumping social au service des fraudeurs. Et que si la fraude peut rapporter pendant un certain temps, elle finit manifestement par coûter cher. Et ça, c'est un message que nous souhaitions voir euh, envoyé par le tribunal.
3: Un détournement de la réglementation européenne qui a été donc sévèrement puni. Les travailleurs détachés, les ouvriers agricoles, souvent équatoriens, ont été les grands absents de ce procès par peur des représailles selon l'un de leurs syndicats.
2: Les explications d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. L'Australie va finalement devoir débourser 555 millions d'euros pour la rupture de ce qu'on avait surnommé le contrat du siècle, l'affaire des sous-marins français à l'origine d'une crise diplomatique entre Paris et Canberra. En septembre dernier, l'industriel Naval Group a accepté ce règlement juste et équitable selon le Premier ministre australien. 555 millions, compensation donc pour l'annulation de ce contrat gigantesque chiffré
0: à 56 milliards d'euros. En Ukraine les combats se poursuivent et la France propose son aide pour faire sortir les millions de tonnes de céréales du port d'Odessa.
2: L'Ukraine est l'un des premiers producteurs de céréales au monde mais les exportations sont paralysées depuis le début de l'invasion russe en février dernier. Ce qui fait craindre une crise alimentaire mondiale et notamment une famine en Afrique mais faire sortir les stocks de blé de l'Ukraine s'annonce une opération particulièrement délicate Bénédicte Tassar.
3: Accéder au port d'Odessa en toute sécurité, cela implique que les Ukrainiens soient des mines la mer Noire, soit indique aux navires céréaliers le corridor maritime à emprunter sans danger. Ensuite, il faut des navires qui acceptent la mission et puis des compagnies d'assurance qui s'engagent à assurer ce transport plus que risqué. La Turquie doit autoriser le passage du détroit du Bosphore. Et puis, il y a les demandes des Russes qui voudraient inspecter chaque navire pour s'assurer que les Ukrainiens n'en profitent pas pour amener de nouvelles armes sur Terre. Pas question de céder à cette revendication, assure hier l'Elysée. Enfin, en bout de chaîne, qui va acheter ces céréales et à quel prix Les Chinois vont-ils en profiter pour acquérir du blé ou de l'orge à prix bradé aux dépens des Africains. On l'entend, les sujets à traiter sont nombreux. Ils sont dans les mains des Nations Unies, aux commandes dans ce dossier. Mais oui la France s'est mise à disposition.
2: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL.
0: Alexandre, le football, une défaite et deux matchs nuls. Pour l'instant, le bilan de l'équipe de France est plus que mitigé en Ligue des Nations.
2: Oui, un partout, hier soir face à l'Autriche, grâce à un but de Kylian Mbappé à la fin de la rencontre, un coup de génie qui, on l'espère, va permettre aux Français de redresser la barre. Nicolas Georgerot. Oui, le compte n'y est pas car les Bleus n'ont toujours pas gagné lors de ce rassemblement et si la dernière place du groupe en Ligue des Nations est anecdotique car tout est encore possible. L'impression d'ensemble est imparfaite. Les bleus de Karim Benzema ont été plombés de nouveau par une mauvaise appréciation en défense.
0: C'est la faute de tout le monde. C'est pas un tel ou un tel. Malheureusement on a pris un but sur leur seule occasion. Ils n'en ont pas eu beaucoup, mais on le paye cher à chaque fois. Il reste un match au Stade de France. On va tout faire pour gagner ce match-là parce qu'il est très important pour nous.
2: Lundi, pour le match retour face à la Croatie et pour Clore, ce moment pénible, corps fatigué, esprit ailleurs. Il y a toutefois une différence Majeure, les prestations de certains comme Camara Nkunku par exemple ont conforté Didier Deschamps. On
1: peut évidemment toujours mieux faire, mais dans l'équilibre, est-ce qu'on a été. Capable de faire en tenant compte évidemment de, de joueurs qui débutaient, qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Je suis satisfait de ce que j'ai vu.
2: C'est déjà ça. Cette séquence internationale aura apporté quelques réponses. Nicolas Georgerot pour RTL. Le football ce soir, on refait le match avec Christian Olivier à partir de 18h30. Et euh, le prochain match pour les Bleus, ce sera lundi soir au Stade de France face à la
0: Croatie. Bravo, vous êtes pile à l'heure. 7h, 8 minutes et 33 secondes. Ça. Alexandre de Saint-Élian, vous ferez tout pareil tout à l'heure à 8h <rire> s'il vous plaît.